Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestor Nytt avsnitt söndag och idag har vi något riktigt spännande vi ska prata om. Jajamän, vi har fått en fråga kring en bok och en podd som menar att mental träning inte håller vad det lovar. Exakt, och dessutom påstår de att mental träning dessutom försämrar prestationen. Och här har vi då Lars-Erik Unestål som ska ta över och eh, prata om just det här. Under det här poddavsnittet. Så det blir spännande. Spännande. Sitt och njut. Jaha. När eh, Lydal och Westerberg eh, la fram en artikel eller skrev en artikel för något år sedan som just hade den här titeln Mental träning sänker prestationen eh, så trodde jag ju först att det var ett skämt. Eh, och eh, för alla vet ju att det inte är så. Men eh, sen har man fortsatt med samma påstående och den sista, dels har man en podd och dels har man gett ut en, nyd, en ljudbok som just har samma titel, Mental träning försämrar prestationen. Och det gör ju att det kanske är dags att, eh, ja, säga någonting om det och gå emot det. Det är ju så att i början så upplevde jag att alla måste ju veta att det är en lögn, att det inte är så. Och jag undrade ju mycket varför går man ut med ett sådant påstående. Och det är klart att det är ett bra sätt att väcka uppmärksamhet. För går man ut med någonting som ingen kanske tror på då får man mer uppmärksamhet än om man skulle gå ut med någonting självklart. Hade man skrivit mental träning höjer prestationen, som ju är det riktiga då, så hade väl knappast någon läst artikeln. Men i och med att man skrev på det här sättet så var det många som läste artikeln för att se vad, vad menar man egentligen. Och det kan man säga... En metod som vi har sett mycket av sista året i samband med Trump som då har gått ut med en rad kontroversiella påståenden ibland nästan varje dag. Och ingen person har väl blivit så uppmärksammad världen över som Trump har blivit. Och då kan man ju fråga sig, är det då lögner som Trump sprider. Ja, enligt New York Post eh, som hade räknat då eh, ja, lögnerna eller fels, felsägelser eller sanningar som inte eh, saker som inte är sanna så var det 2600. Och jag tror att eh, Trump vid något tillfälle sa det att eh, Ja, jag ljuger varje dag, men det gör alla människor. Och eh, det är ganska intressant påstående för att eh, 
Det är faktiskt lite sanning i det. Om, man, om ni lyssnade på den sista vetenskapens värld som tog upp det här med sanning och lögn så menar många forskare att alla människor ljuger nästan varje dag. Men då beror det på vad man menar med lögn och tittar man på vad en riktig definition på lögn är det är då att lögn är en oriktig utsaga som man uttalar som om den skulle vara sann med avsikt att få de som tar del av den här utsagan att anta dess riktighet trots att den som uttalar den vet att den inte är sann. Och det är klart, med den definitionen så är det ju inte säkert att Lydal och Westerberg sprider en lögn. Det är möjligt att de tror på det de säger. Och också det att Trump tror på det han säger, även om man misstänker nog att mycket av det han säger att han egentligen inte tror på. Men han säger det för att nå ett bra resultat. Och därför är det, om det är så att Lydal och Westerberg sprider en uppfattning som de verkligen tror på, då är det inte en, en lögn enligt definitionen. Och då är det ju inte bara det här kanske med att väcka uppmärksamhet som ligger bakom utan att man verkligen vill sprida en annan uppfattning som man alltså tror på. Så det har gått ett år nu och därför beslöt vi i den här podden att ta upp just det här genom att vi just fick en fråga från en deltagare om kring det. Och jag vill också säga att i början så tyckte vi att det är ingen idé att, att, gå, att ägna tid åt den här missuppfattningen. Men Igor Ardoris, min kompanjon, medarbetare, han tyckte att man ändå borde skriva någonting mot den här artikeln. Så han skrev ju en inslaga för en tid sedan som... Eh, är väldigt bra skriven och jag ska citera någonting från honom också här. Låt mig först säga att om jag tittar på realiteten så vet ju egentligen alla att, att det inte är sant. Och, och vad jag vill så har, vet så har Lydal Westerberg inte någon exempel på att deras påstående skulle vara sanning utifrån människor utan man tar det mer teoretiskt att det är så. Vi har ju däremot väldigt mycket praktiska exempel på att mental träning höjer prestationen. Och det var ju en av de första sakerna som jag försökte titta på. För målsättningen när jag skapade mental träning 1969, det var ju att det skulle vara en träning som ledde fram till att man fungerar och presterar bättre i livet och att man samtidigt mår bättre så Fungera, prestera bättre och må bättre var de två huvudområdena för den mentala träningen. Och har man det som mål, då var det viktigt att redan från början göra utvärderingar för att se, är det så att man 
kommer att må bättre när man jobbar med mental träning och är det så att man kommer att prestera bättre och fungera bättre i livet inte bara i rena prestationsavseenden utan också när det gäller relationer och så. Så det har ju funnits med nu under 50 år och under de här 50 åren så har vi ett otal exempel på att människor har nått de här två målen och vi har inget exempel av de drygt 2,5 miljoner som har prövat på mental träning att det skulle ha gjort att man mådde sämre eller att man presterade sämre. Malin, har du träffat på någon? Du har jobbat med mental träning både med dig själv och med många andra. Har du träffat på någon som har fungerat sämre av mental träning eller mått sämre? Nej, det har jag inte gjort. Och personligen så var det en jättevändning i min egna karriär när jag började jobba mentalt med vad jag ville ha istället för motsatsen. Ja, och på, på vilka områden har du haft nytta av det? Ja, framförallt på att jobba med bildspråket och jobba med det jag ville hitta liksom de fram- eller prestationer jag ville ha. Göra mm. mål, skjuta för ramen, alla sådana här bitar. Mm. Och även om jag tittar på självkänsla, självförtroendemässigt. När man tittar på de framgångar internationellt du har nått inom idrotten då, och varit med på VM och, och, och andra stora tävlingar och så. Eh, och, eh, när du började med mental träning kunde du märka en, en effekt också på prestationen då? Ja men absolut, jag hade ju en förmåga att jag kunde spela en match och göra mycket mål och allting och fokusera på, det, på, på misstagen. Även mm. om det kanske inte var så många så var det det jag älta. Så mm. det var ju det jag byggde på istället för att när jag började jobba med mentala att det blir en helt annan prestation utifrån att jag började tänka annorlunda. Mm. Och det har också inneburit att du också på den andra sidan när det gäller det andra målet att att också utvecklas i välbefinnande och må bättre och ha nytta av det. Ja, absolut. Och det är väl en sak vi har sett hos många av de idrottare som har använt mental träning. Att de säger det som är bra med den mentala träningen jämfört med den fysiska. Det är att vi också inte bara presterar bättre utan också mår bättre. Och... Eh, eh, Thomas Gustafsson då som alldeles nyligen gick en kurs hos oss i coaching och ska gå in som, och jobba med coaching. Han sa det att visserligen så hade jag stor nytta av mental träning när det gäller att eh, ta tre guld i OS. Eh, men jag måste ändå säga att den största nyttan är nog ändå den att jag kan fortsätta med mental träning efter min idrott och använda den för att fungera bra också i livet och må bra resten av livet. Verkligen, och det kan jag också märka när det är stressigt och så, och det är väldigt mycket. Att det, det är ju fantastiskt att ta till grundträningen. Ja, så om man tittar på de utvärderingar då som har gjort under 50 år så redan, redan efter 10 eh, år när, eh, när eh, då idrotten hade börjat använda mental träning mer och mer på 1970-talet så 
redan vid Olympiaden i 1980 så var det en direkt relation mellan prestation och vilka som hade tränat mentalt. Av hela truppen så var det en tredjedel som hade tränat mentalt. Av, meda- av medaljörerna eller av finalisterna så var det drygt hälften och av medaljörerna var det cirka två tredjedelar som hade tränat mentalt. Och det kan man ju antingen ta som ett uttryck för att mental träning höjer prestationen. Man kan också ta det som uttryck för att de som är bäst är mer intresserade av mental träning. Och antagligen är det både och då. Men i vilket fall så är det här med att den höjer prestationen en del. Och det har varit många sen som under årens lopp har vittnat om samma sak inom idrotten. Stig Wicklund uppe i, i Norrland, han medverkar ju på förra världskongressen vi hade förra året och berättade om att han har haft över hundra medaljörer i OS, VM och svenska mästerskap och så som har tillskrivit den mentala träningen en av huvudorsakerna till att man lyckades jag, Jan Adriksson är med i den här sista boken vi har skrivit som heter Mental träning i idrott och där medverkar en del av hans adepter ett antal svenska mästare som berättar vilken nytta de har haft av mental träning och Stig Wicklund var en av de första licenserade mentala tränarna i Sverige och Jan Adriksson tillhörde också det så många av de som har gått den här utbildningen till mental tränare och sen fortsatt att jobba till exempel med idrotten och fått väldigt fina resultat. Och idrotten är ju då bara ett område där det här gäller. På, när vi gjorde den här utvärderingen i skolan då mellan 1976 och 1982 och som mynnade ut i Svensk Sättelins doktorsavhandling så visade det också vilken effekt på prestationen som det fick i skolan. Dessutom så var det stora effekter på välbefinnandet också. Mindre huvudvärk, mindre ont i magen och så vidare. På 80-talet sen så var det ju ett, ett antal stora företag som kunde visa samma sak- Både eh, ABB, Ericsson, SAS. Ja, eh, det fanns många företag då som eh, visade då att mental träning kunde höja arbetsprestationen. Men också i kombination av att man också mådde bättre. Så den här kombinationen har varit väldigt viktig. Det gäller egentligen alla områden. Vi gjorde på 80-talet också en hel del... Eh, studier på det som på engelska heter stage performance bland annat med Operahögskolan i Stockholm ett projekt som visade då prestationshöjning kombinerat med att man mådde bättre så att det har väl varit en av de stora fördelarna då att inte bara kunna visa på att mental träning höjer prestationen utan också att den gör det samtidigt som man också Får ett större välbefinnande kopplat till det. Ja, 
Du var inne på Igor med Lars-Erik. Jag bara tänkte på det. Både du och jag tycker fotboll är ganska spännande. Det, det är rätt spännande att följa Färöarna med Håkan Eriksson och Igor Ardoris med. De... Ja, det är ju ett av de sista exemplen. Vi har ju tidigare nämnt om Håkan Erikssons framgångar med u när han tog guld i Europamästerskapen då, som exempel på, på det. Och det här följs ju upp nu som du säger här om dagen när när Färöarna då, som han blev förbundskapten på och ville ha med då Igor som mentala tränaren som skötte den mentala tränaren. Håkan kan ju också det här men man ville ha någon som skötte just den mentala träningen. Och resultatet har ju visat sig nu att de, vann, sin grupp de förlorade inte en enda match i sin grupp utan vann sin grupp. Ett så litet land jag tror jag det är 60 000 invånare någonting, som kan nå den här prestationen. Det är fantastiskt. Det blir spännande att följa här framöver. Va? Ja, det blir det verkligen. Så vi skulle ju kunna hålla på flera timmar och ta upp sådana här exempel på att det här påståendet är fel. Men då kommer ju den viktiga frågan det är, om det då inte är en medveten lögn utan att man verkligen tror på det här, då är frågan om hur kommer det sig då att man eh, går ut med det. Och jag vill ju gärna tro att det inte är en lögn utan att man tror på det man säger. Så därför så har jag tittat lite på, jag har inte hunnit varken läsa deras ljudbok eller lyssna på deras podd, men på den här sidan som gör reklam för ljudboken så står det då att ja, det står så här Lydal, Westerberg, båda författare och föreläsare samt framstående experter inom områdena psykologiskt välmående och personligt ledarskap utmanar alla föreställningar som råder inom fältet mental träning. Herrarna visar i den här ljudboken att mental träning faktiskt försämrar våra prestationer och för oss dessutom får oss dessutom att bli allt mer stressade, pressade och spända trots att det motsatta vanligtvis utlovas. Det traditionella fältet, är, och det är tydligen det som man menar med mental träning erbjuder mängder av metoder för hur vi ska tänka för att maximera prestation och effektivitet och för att lyckas hantera stress och press på ett bättre sätt. Det rör sig om målbildsteknik eller visualiseringsövningar men också om att ta rätt inre mantran eller om att avlägsna begränsade övertygelser. Teknikerna som erbjuds är många och väl spridda inom sporten och idrotten men också inom affärsvärlden. En vanlig uppfattning lyder precis som man går till gymmet för att träna upp sin fysik bör vi gå till den mentala träningslokalen för att öva upp psyket. Och visst låter budskapet logiskt. Men det finns ett stort problem och det är att mental träning inte alls fungerar. Aldrig någonsin. Inte ens när det verkar fungera. Alla övningar för att tänka rätt tar oss dessutom från den plats vi vill komma till. Varje tanke, vilken den än är, tar oss ifrån de resultat vi önskar få. Från spelförståelse som vi söker och ifrån zonen och det flow vi letar efter. 
när man funderar på hur de kan komma fram till det här så är det intressant då som Igor har visat i sin artikel att det inte bara är mental träning man vänder sig mot utan det är till exempel läkarvetenskapen. De underkänner diagnoser som ställs av läkare och ADHD det är bara man har hittat på. Det är egentligen bara ett intrasslat tänkande som ger avvikelse i hjärnan. Bipolär sjukdom, samma sak. Hissen går upp och ner hos alla människor. Depressioner, säger man, det är ett friskhetstecken. PTSD existerar bara om personen som upplevt ett trauma tänker på det. Psykisk ohälsa existerar själva i verket inte alls, utan alla människor är psykiskt friska. Det är saker de då hävdar i den här Eh, boken och det gör ju då att eh, man kan fråga sig hur de kommer fram till alla de här olika sakerna där de då har tagit fasta på mental träning för att det är möjligt att man tänker sig att det väcker mest uppmärksamhet att, att gå på den ja egentligen så är det har jag kommit fram till någonting där de både har rätt och fel eh, tittar man på då hur, hur man kommer fram till det här så säger man då att eh, tänka det sänker prestationen och mental träning det är ett sätt att få människor att tänka. Det är de två definitioner man har. Och jag kan alltså hålla med om att, att börja tänka det kan sänka prestationen. Och det har jag eh, talat om i 50 år nu. Att börjar man till exempel i en fotbollsmatch och tänka, då sjunker prestationen. Då går man ifrån den här automatiseringen eh, att lämna över till kroppen. Och man förvirrar kroppen då. Så eh, det gör ju då att eh, i mental träning jobbar vi med alternativ till att behöva tänka. Och eh, man nämner här visualiseringsövningar som jag läste upp som ett saker som då inte fungerar. Och då är man inne på två olika saker. Och jag kan ta exempel då från ursätt då eftersom vi var inne på Håkan Eriksson eh, för ett par minuter sedan. När de mot alla förmodanden då lyckades kvalificera sig för, e, för v, eh, EM trots alla experter som inte trodde på det så hamnade de ju i stendödens grupp. Och då sa alla experter igen att de har ingen chans att gå till slutspel. När de hade gått till slutspelet mot alla all expertis så sa experterna ja, det var ju tur att de har kommit till slutspel men de kommer ju aldrig nå finalen sen nådde de finalen och när de mötte Portugal då så hade ju Portugal inte alls räknat med att behöva möta Sverige och inte ens räknat med att det skulle vara oavgjort när matchen slutade så när det skulle bli straffsparkar så såg man ju hur nervösa som portugiserna var. Både tränarna och spelarna. 
medan svenskarna stod och log. Och hur kunde de stå och le? Jo, de hade ju redan skjutit straffarna mentalt dagen innan. Man har gjort visualiseringsövningar där de talar om för kroppen vad den skulle göra i samband med straffläggning. Så kroppen visste vad den skulle göra och hon kunde bara gå ut och slå in straffarna. Så eh, vad eh, Lydal och Westerbergs missförfattning ligger, det ligger i då definitionen av mental träning. Eh, där de då säger så här enligt Igor då. Eh, Författaren uppfinner en egen definition av begreppet mental träning. Mental träning handlar till stor del om att ta fram metoder för hur vi ska tänka för att maximera prestation och effektivitet. Denna utgångspunkt är felaktig och leder därför till fel rubrik och fel slutsatser och visar att författarna inte vet vad mental träning är. Detta blir ännu tydligare i den text Lydal och Westerberg publicerar på Facebook för att göra reklam för sin nya ljudbok. Mental träning tillför tankar och olika slag och tar oss ifrån det tillstånd vi söker. Flow och den så kallade zonen är ett tillstånd av icke-tänkande. Och så skriver Igor, jämför detta med Lars-Erik Unestolds beskrivning av ett av den mentala träningens syften. Mental träning går ut på att lära in och automatisera bra beteenden, bra känslor och en bra attityd som finns där utan att man behöver tänka. Det är samma sak som med fysisk träning. När man väl lärt sig gå eller springa behöver man inte tänka på hur man gör. Så det är alltså den här missuppfattningen då eh, av definitionen av mental träning som gör att man har gått ut med det här. Själva tankesättet som man har, det är inte fel. Det är samma tankesätt som vi har i den mentala träningen om att tankar kan vara både hjälpa och skälpa. Man ska inte vara så kategorisk som man är i sina uttalanden om tankar utan man bör nog ha ungefär som... Jag hade föredrag på Tankens dag. Det är några av de som har läst hos oss som har startat en sån dag den 7 februari varje år. Och den sammankomst som var i Stockholm. Där pratade jag då under rubriken att tänka eller inte tänka, det är frågan. Så man börjar skilja på då när har man behov av att tänka? Skulle vi inte tänka alls så skulle det bli en katastrof naturligtvis. Det är frågan om när ska vi tänka och hur ska vi tänka? Och eh, skilja på de situationerna. Eh, vi kan ta exempel från... Eh, jag kan ta det från ett område som kom in redan i slutet av 70-talet och det var försvaret där började med flygvapnet och sen jobbade med mental träning inom armén och sen inom marinen och 
då ville man eh, ha ett annat namn på mental träning som var speciellt för försvaret. Och då blev det psykisk beredskapsträning istället. Och det hade också att göra med att den, den viktigaste användningen av mental träning en av de viktigaste användningarna och det har varit likadant på polishögskolan då som också har haft med mental träning på samma sätt. Det har varit att kunna fungera bra i stressande situationer. För om man kommer till en stressad situation till exempel inom polisen att någon börjar skjuta på mig eller att man blir provocerad på något sätt då står det visserligen i polisinstruktionerna hur man ska göra. Men om man bara lär in det intellektuellt då är det lätt att när man hamnar i en stressande situation så kommer de här instruktionerna att försvinna bort om man handlar fel. Man tänker fel, man kan inte planera, man kan inte tänka logiskt när man blir allt för stressad. Dels så får man ingen kontroll över tankarna först och när stressen ökar ännu mer så börjar tankarna fara runt i huvudet. Man handlar fel och om stressen går upp ännu mera då kan man hamna i ett tillstånd där det sympatiska nervsystemet slås ut som har stigit vart eftersom stressen ökar och det parasympatiska tar över helt. Det vill säga istället för att man får en massa tankar i huvudet som man inte får ordning på så försvinner tankarna helt. Det blir tomt i huvudet och istället för den rastlöshet man kan känna när man blir stressad så kan man bli helt låst, orörlig. Man kan inte röra sig i fläcken. Jag vet inte om vi nämnde det i någon tidigare podd men där händer det ju ofta i samband med svåra övergrepp, rån eller inte minst våldtäkter. Så det är ganska vanligt att man kommer upp på en så hög stressnivå att det parasympatiska tar över helt, det vill säga och tankar och rörelseförmågan försvinner. Man kan inte röra sig i fläcken och man kan inte ens skrika på hjälp. Och det som är positivt här är att rätten nu vet om det här. För 10, 15, 20 år sedan, när man inte visste det här, då togs ofta det här som vändes mot brottsoffret. Där man sa, ja men du, du försökte ju inte ens fly eller du skrek ju inte ens på hjälp. Och sen vändes det mot den personen. Nu vet man att i en sån situation så blir man som förlamad. Och det sägs också när man säger paralyserad av skräck. Man blir som förlamad. Och för att undvika det, då är det här väldigt bra att man gör precis som idrotten. Det vill säga, och som man får göra inom försvaret och inom polisen- Att man går igenom de instruktioner som finns, intellektuella, om hur man bör handla i en viss situation. Och sen programmerar man in det. Man man för över de här instruktionerna till bilder, målbilder, som man ser sig själv fungera på rätt sätt. 
Och sen lägger man in det i det mentala rummet, i det alternativa medvetandetillståndet. Vilket gör att det blir en programmering som gör att det här sköter sig självt. När man hamnar i en situation så handlar man helt automatiskt på rätt sätt. Omedvetet kompetent egentligen. Ja, det kan man säga. Och det är ju det som idrotten bygger så mycket på. Det kan man använda på väldigt många områden. Och det är alltså för att undvika det som kan hända i samband med tankar, i samband med stress. Och tittar man på mental träning så hade, det, hade de, de här tankarna fanns med från början medan det som det som man talar om i den här ljudboken det är mera en sak som, som man kan kalla för som mera har med KBT att göra, kognitiv beteendeterapi eller med den kognitiva området överhuvudtaget och kallar man då skulle man då förvandla mental träning till kognitiv träning då kommer ju de här svårigheterna in om man bara skulle jobba med tankarna och där har man ju sett då när man tittar på på den kognitiva terapins utveckling man tittar till exempel på Aron Beck då som i början av 1900-talet startade den kognitiva terapin och var en av fäderna till dess utveckling. Han jobbade ju mycket med att det här med feltänkande. Han hade då olika regler för hur man skulle tänka. Och man fick analysera olika utsagor beroende på de tio olika sätt att tänka fel som han lanserade då. Och det ledde till då att man skulle lära sig korrigera, till exempel i samband med depression, lära sig korrigera de här felaktiga tankarna eller feltolkningar som man gör. Och det ledde till det man kallar för kognitiv omstrukturering då, som är en, en viktig del i KBT. Samtidigt så är ju svårigheten med, med det, det är ju då att... Eh, det här kan leda till det som Berges Schwartz kallar för paradox of choice. Det vill säga den paradoxen med, med val. Och det finns också någonting som heter paralysis by analysis. Alltså paralys, förlamning genom analys. Och på fackspråket talar man om anal- an- analysis, paralysis. Och jag roar mig att för ett tag sedan googla på just det uttrycket och fann inte mindre än 1 330 000 söksvar. Så det har varit väldigt intressant att se hur det har blivit en, en viktig sak att titta på, inte minst i vår tid. Och där man talar om övertänkande, overthinking på, på eh, engelska. Och där har man just visat att overthinking sänker din prestation och speciellt på mentalt utmanande uppgifter. Och det har lite med det jag var inne på nyss nu. Börjar man tänka då så kan det bli precis tvärtom. Det har också visat att övertänkande förstör och motverkar kreativiteten. 
Och i vår tid, vi har ofta sagt genom åren, det är bättre att ha ett val än att inte ha ett val. Men i, i, i vår tid så har vi så mycket av information som kommer till oss att när vi ska fatta ett beslut så blir det allt svårare att fatta beslutet för vi har så många alternativ och så mycket att välja mellan. Och därför talar man idag mer och mer om beslutströtthet och att övertänkande just kan skapa beslutströtthet. Och då har man visat i en stor studie på Academic of Science i USA med domare hur beroende på vilken tid på dagen de ska fatta beslut så blir besluten annorlunda beroende på att man har blivit beslutstrött. Det har också visats att övertänkande minskar lyckan, tillfredsställelse optimismen, självkänslan. Och det har man gjort i ett projekt som heter Happiness Project. Robin bland annat där. Och där man då tittar på en massa intressant som har med beslut att göra. Och därför så har jag tänkt på i samband med, med Kahnemans Nobelpris- han fick Nobelpriset för system 1 och system 2 när det gäller att fatta beslut. Att eh, hitta ett alternativ till för system 1 och fattar man ofta felaktiga beslut därför det går för snabbt, man hinner inte tänka, man tar, går på känslan och så vidare. System 2 eh, orsakar mer av grubblerier, man går och funderar fram och tillbaka och det tar en massa energi. Så det finns nackdelar med båda. Och därför har jag skapat ett system 3 som bygger på mental träning och som har det bästa från ettan och tvåan. Och det är så stort så det hinner jag inte gå in på nu. Men kan Nej, det börjar ta... bli dags att runda av. Ja, det kan vi ta upp i en kommande app då. Men det har lite med det vi har pratat om idag att göra. Så sammanfattningsvis ska jag säga att eh, Lydal Westerberg har rätt i mycket av det de säger om eh, det negativa sättet som tankarna kan åstadkomma, men ta bort ordet mental träning från det, det de pratar om. I så fall kan vi vara överens, men nu, nu går de ju ut med en helt felaktig definition av mental träning. Och jag vill bara säga till slut att en av de viktigaste delarna i det jag började med i den första boken det var ett system som jag kallar för orka. Som, heter, som innebär observera, konstatera, observera registrera. registrera, konstatera, acceptera men inte värdera och reagera. Och det har just med det här mera mindfulness-sättet att göra som vi har med i mental träning för att undvika det som de tar som nackdelar av analys och tänkande. Ja. Och ni som undrar var Elene tog vägen, hon var tvungen att springa iväg. Hon har alltid massa bollar i luften så hon smet iväg. Ja, men vi får avsluta vi då. Vi stänger ändå och får tacka för mycket bra information, Lars-Erik. Tack själv. Vi ses, hörs nästa gång. Gör vi. Hej. Hej. Mental training by Ernest Thorne